0: No. Death by chocolate Heidi needs you Buy Heidi Bonds today And get exclusive rewards Join the resistance now On MadHeidi.com Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mad Talk, dem Behind-the-Scenes-Podcast von Mad Heidi, dem ersten Swiss Ploitation film Mein Name ist Johannes Hartmann und ich bin der Regisseur von Mad Heidi. Heute habe ich wieder einen speziellen Gast hier bei mir im Studio, und zwar ist das Valentin Kreutert, einer der beiden Produzenten des Films. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, ja, ich denke mal, Viele Leute, die uns zuhören, sind selbst vielleicht nicht unbedingt in der Filmindustrie tätig. Äh, und darum, bevor wir jetzt über Mad-Heidi sprechen, vielleicht mal ganz allgemein, wie, wie wird man Filmproduzent, ähm, was braucht es, damit man ein guter Filmproduzent ist wes und weshalb bist du gerade Produzent geworden und nicht eben zum Beispiel Regisseur? Ja. Um. Das ist eine Frage, die, die einem oft gestellt wird, was ist
1: eigentlich ein Produzent und äh, es gibt irgendwie gar keine so einfache Antwort drauf. Also die eine Antwort, die man geben kann, ist, man kann sagen, der Produzent ist eigentlich der Generalunternehmer, also alle Leute sind Angestellte von ihm, also auch der Autor, der, der Regisseur, äh, alle Techniker und so weiter sind Angestellte des Produzenten und im Prinzip gehört der Film am Schluss den Produzenten. Aber was er eigentlich da genau alles macht, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt äh, Produzenten, die kümmern sich sozusagen nur ums Geld. Es gibt andere Produzenten, die kümmern sich auch um den Inhalt. Ähm, und wie viel Einfluss man auf die einzelnen Gebiete nimmt, ist extrem unterschiedlich. oder? Also es gibt äh, Produzenten, die sind quasi nur sehr, sehr weit oben tätig, also wie ein CEO, der das Ganze eigentlich nur überblickt und es gibt Produzenten mehr wie ich jetzt zum Beispiel, die, die sind dann auch immer auf dem Set und die sind sehr nahe an der Produktion, sehr nahe am Inhalt auch und arbeiten dementsprechend ganz anders. Aber es gibt keine, es gibt keine klare Philosophie, was ist das Beste, sondern es ist auch einfach eine Persönlichkeitsfrage und ähm, es gab ja sehr lange auch gar keine Ausbildungen für Produzenten. Also, P Produzenten waren normalerweise Leute, die irgendwie ein bisschen beim Film gearbeitet haben und dann irgendwann haben sie mal angefangen zu produzieren und es war nicht so, dass, dass es quasi wie im Gegensatz zur Regie eben schon früh diese Schulen gab und zu meiner Zeit. Ähm, als ich da quasi äh, Anfang der 90er Jahre aus dem Gymnasium kam und eigentlich schon wusste, dass ich Filmproduzent werden wollte, äh, wenn auch nicht warum und ich weiß es bis heute nicht warum <lacht> aber irgendwie wollte ich es werden und ich bin es dann auch geworden, aber damals gab es noch gar keine äh, Schulen also man, man konnte gar nicht jetzt irgendwie finden, so ich werde jetzt Filmproduzent, sondern es, es ging nur über Umwege und mein Umweg war dann, dass ich zunächst mal Wirtschaft studiert habe, weil ich dachte, ja, das kann ja wohl nicht das Falsche sein. Und habe dann während, meiner, während der Universität schon Praktika gemacht bei, bei Filmfirmen, so in Bern hier zum Beispiel bei einem Tatort mitgearbeitet und so. Und so dann langsam reingekommen. Und dann, ähm, nach dem Studium habe ich mich beworben bei ein paar Firmen äh, und gesagt, ja, ich möchte gerne Filmproduzent werden und das, das ging dann sehr schnell, weil da kommt kaum mal jemand und sagt, ich will Produzent werden, weil die meisten Leute wollen
0: Regie machen. Äh, ja, ich denke, das ist so. Und, äh, viele ja, Junge, wenn sie in einen Film gehen wollen, wollen sie äh, ja, in erster Linie kreativ sein. Und äh, aber was gibt's denn heute für, Also gibt es heute Schulen wirklich? Ich denke, Zürich ist ja immer noch, also da geht man, wenn man Regie oder Kamera oder so machen will. Na doch, oder, doch. Also
1: die haben schon äh, auch eine, eine Produktionsausbildung. Also die, die natürlich jetzt äh, irgendwie äh, mehr äh, Produktionsausbildung gibt es natürlich schon in, in München oder in, in Berlin an den Filmschulen. Das hat sich heute stark geändert. Da ist das, das quasi das, die Wertigkeit des Produzenten ist sehr viel höher und dementsprechend gibt es auch Ausbildungen dafür. Mir, mir war das, ich wusste eigentlich immer, dass ich nie Regie machen äh, wollte. Ich, ich wollte das, glaube ich, zwischen 16 und 18 mal. Ich wollte zuerst, glaube ich, mit 12 wollte ich Filmschauspieler werden, dann mit 16 Filmregisseur und dann irgendwie äh, habe ich gemerkt, mh, ich glaube, ich mache lieber Produktion. Und zwar, ich meine, die Hauptaufgabe des Produzenten ist ja schlussendlich, also im besten Fall den besten roten Teppich für die Regie auszurollen. Also das heißt, den Regisseur dazu zu bekriegen, dass er sein maximales Potenzial mit seiner Geschichte entfalten kann. Das ist eigentlich... Die originäre Produzentenaufgabe und es ist eine Art eine Coaching-Aufgabe, würde ich sagen, oder dass man ein Sparringspartner ist für den, für den Regisseur, dass er mit den Problemen, mit den Sachen, die er hat, zum Produzenten gehen kann und mit gemeinsam sucht man Lösungen, um die eine gemeinsame Vision, man muss die Vision teilen des Films, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, ohne das geht es nicht. Aber wenn man diese Vision teilt, dann kann man auch gemeinsam im besten Fall den besten Film draus machen. Und das ist, das halte ich für die wichtigste Produzentenaufgabe.
0: Ähm, und ja, denkst du auch in der Schweiz gibt es zu wenig Produzenten, die wirtschaftlich denken oder eben ein paar Produzenten, denen ein Wirtschaftsstudium gut tun würden? Ich denke da so an die halt die ganzen geförderten Filme, ich denke, da beobachtet man oft, dass, ja, man macht Filme, die sind halt schon im Voraus finanziert durch die Förderung und dann ist es eigentlich egal, ob irgendjemand ins Kino geht, die Filme schauen oder nicht, weil, ja. Äh, yeah, yeah.
1: Ja, ich meine, Film, Film ist so ähm, an einem ähm, äh, Schneidepunkt, an einem, äh, ja, da überschneidet sich eben äh, der... Marktgedanke äh, mit dem Künstlergedanken, oder? Und äh, also wenn jetzt einer ein Bild malt, dann würde dem, man dem ja auch nicht empfehlen, ja, aber im Moment gefällt den Leuten das und das, also mal doch ein bisschen mehr Rot, ein bisschen mehr Rosa, weil das sind jetzt gerade die Farben, die in sind oder so, sondern äh, das Künstlerverständnis ist ja schon das, man macht genau das, was aus einem herauskommt, also man, man folgt nur eigentlich sich, seiner eigenen künstlerischen Intuition und im besten Fall hat das dann Erfolg, oder? Und der andere Ansatz, also der sehr amerikanische Ansatz ist, nein, nein, wir wollen einen Film machen, der nicht Kunst ist, sondern wir wollen einen Film machen, der erfolgreich ist. Und in dieser, in diesem Interessenkonflikt quasi, muss man sich irgendwo bewegen und die, die, der Peilsender ist manchmal nicht ganz einfach also ich habe auch Mühe damit, wenn ich denke jetzt sagen mal, haben die mal irgendeinen Gedanken an, an die Zuschauer verschwendet äh, beim Filmen weil am Schluss soll das Zeug ja doch auch einer sehen äh, auf der anderen Seite kann das umgekehrt eben auch sehr gefährlich sein man schaut nur aufs Publikum und am Schluss hat man so einen seelenlosen äh, generischen Film, den eben dann auch niemand sehen will oder?
0: Es. Teil davon wahrscheinlich, dass Filme machen halt so wahnsinnig teuer ist und dass wahnsinnig viel Geld im Spiel ist. Ja,
1: leider, leider. Das ist wirklich ganz mühsam. oder Auch die, die ganze Entwicklungszeit von einem Film ist ja unglaublich lange. Also wir sehen es ja jetzt mit unserem Projekt schon, oder? Wir haben vor zwei Jahren praktisch den Teaser äh, realisiert äh, und jetzt gehen wir dann bald einen Schritt weiter in der Finanzierung, aber es ist, es ist das Drehbuch entwickeln geht schon so lange und dann Braucht es so unglaublich viele Leute, um einen Film äh, umzusetzen, und das ist, da sind uns die anderen Kunstformen, wie jetzt also Literatur, aber auch schon Theater, irgendwie natürlich wahnsinnig weit voraus oder voraus. Man kann nicht sagen voraus, aber die haben Vorteile, dass das halt einfach alles sehr viel einfacher und billiger zu realisieren ist. Und ja, das, das wirft den Film in so ein Dilemma zwischen irgendwie wie, wie fest. Muss man auch ans Publikum denken und wie fest darf man einfach Kunst machen? Und ich glaube, man muss schon sehen, oder? Der, der, der Film wurde in, in, in der Filmgeschichte, waren es dann schon oft Werke, die komplett frei von, von kommerziellen Gedanken waren, die den Film an sich weitergebracht haben. Auf der anderen Seite gab es auch viele sehr kommerziell orientierte Filme, die den Film ebenso weitergebracht haben. Also, es ist, es ist ein nicht aufzulösender Interessenkonflikt.
0: Ja, bevor wir da näher auf Mad Heidi eingehen, vielleicht kurz ein paar Ausschnitte aus deiner Biografie oder Filmografie. Ich denke, dein erster Credit auf IMDb ist äh, Skinhead Attitude. Da hast du aber, ich denke, Produktionsleitung gemacht. War das ja. so dein erstes Projekt?
1: Nein, ich weiß, nee, das war nicht mein erstes Projekt. Ich habe damals bei Joint Venture gearbeitet, der Filmproduktionsfirma von Samir. Das war direkt nach meinem Studium und ähm, Skinhead Attitude war äh, ein Dokumentarfilm von Daniel Schweitzer ähm, über Skinheads, über die Skinhead-Szene eigentlich äh, weltweit. Ähm, das war ein spannendes Projekt, aber es ist ehrlich gesagt, ich mache jetzt das seit über 20 Jahren und ich kann mich gar nicht mehr an alle einzelnen so Sachen <lacht> erinnern, es ist irgendwie, es ist eben schon verrückt, oder, wenn man so Filme gemacht hat, kaum hat man sie gemacht, werden sie eigentlich unwichtig. Weil sie sind dann irgendwie wie, das, 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 das Filmleben ist ja, liegt ja immer vor einem, oder? Dann, wenn ein Film fertig ist und er ist noch ausgewertet, dann ist er irgendwie nicht mehr richtig, weil da muss was Neues her und die Energie muss irgendwo hin. Und ähm, ja, deswegen aber ja, Skinhead Attitude war sicher einer der größten Filme, die ich damals gemacht habe. Hm.
0: Ja, kann ich also auch heute noch jedem ans Herz legen, wenn ihr den irgendwo findet im Internet. Schaut den. Ähm, ja, ich glaube, ich war damals 18 oder so, als der rauskam und war genau in der richtigen Phase. Äh, und ja, fand den Film ähm, sehr interessant. Ähm, dann, glaube ich, dein, so deine ersten zwei produzenten waren dann zwei TV-Filme. Ist das richtig, Sonja's Rückkehr und Tod in der Lochmat.
1: Ja, nee, da gab es davor noch den Film von Moritz Gerber, Tag am Meer. Das war ein ah, äh, genau. Erstlingsfilm, äh, Kinofilm. Äh, ja, dann eben da habe ich mit Simon Hesse diese Hesse-Kräutert-Film AG gehabt damals. Und ähm, da war ein wichtiges Standbein und das, ist, das muss man schon sehen, oder? Es ist, es ist äh, extrem schwierig, extrem schwierig, Geld zu verdienen äh, mit, mit der Produktion von Filmen. Und eigentlich machen alle äh, Produzenten, die können irgendwie, die machen auch Fernsehen. Weil Fernsehen, das ist quasi, da muss man den Film nicht jahrelang äh, entwickeln und finanzieren, sondern das geht relativ schnell. Die Drehbücher werden innerhalb eines Jahres äh, finanziert und geschrieben. Äh, die Produktion ist durch das Fernsehen finanziert. Das heißt, man muss nicht kleinteilig überall die Finanzierung zusammensuchen. Und deswegen sind diese Fernsehfilme eigentlich für die Stabilität einer Firma extrem wichtig. Und das war auch für uns ein sehr wichtiges Standbein damals, äh, um, um quasi überhaupt über die Runden zu kommen.
0: Ja, eben, du hast schon angesprochen, ihr habt Hesse Kreuth hat gegründet. Ich denke, ihr habt euch damals ziemlich einen Namen gemacht als so eine der wenigen ähm, Produktionsfirmen, die eben auch Spielfilme macht. Ich denke, ja, also ich weiß nicht, wie es in Zürich ist, aber gerade in Bern ist halt schon der Dokumentarfilm viel stärker als der Spielfilm. Ähm, ja, wir, mit was hat das zu tun, dass wir so wenig gute Spielfilme in der Schweiz machen? Geht es uns zu gut? oder Weil im Doc film bereich sind wir ja ziemlich stark, denke ich, im internationalen ja, Vergleich.
1: Ja, ja, wir haben einfach für Dokumentarfilme
0: sehr viel mehr Geld als für Spielfilme. Und, das und man ist, kann ich, natürlich mit viel weniger Geld, also man, man kann, kann zehn Dokumentarfilme wahrscheinlich machen mit dem Geld. Es braucht weniger Geld.
1: Äh, aber ich glaube, also einerseits... Ist das so ein Mantra der Schweizer? Wir, unsere, unsere Filme sind nicht gut, oder? Äh, natürlich produzieren wir auch relativ wenige. Und, äh, also, es gibt ja weltweit bloß eine Handvoll Filme pro Jahr, die wirklich gut sind, oder? Und dass jetzt noch einer davon ausgerechnet aus diesem kleinen Land kommt, ist ja nicht besonders wahrscheinlich. Also Ich, ich weiß es nicht. Es ist, äh, natürlich ist es irgendwie so ein bisschen... Äh, unbefriedigend, dass quasi in, in vielen europäischen ländern jetzt auch abgesehen von den ganz großen oder von denen die ganz viel geld rein tun wie jetzt frankreich aber auch dänemark oder äh, deutschland auch sehr viel geld drin, äh, dass das vor allem genremäßig das alles so wahnsinnig eingeschränkt ist oder man hat eigentlich das gefühl es wird ausschließlich Arthouse film gemacht wo Leute quasi Coming-of-Age-Stories erzählen das ist so, man hat das Gefühl, 80% der Filme sind solche Filme und dann gibt es ganz wenige, wie, wie zum Beispiel Michael Steiner der immer konsequent auf, auf äh, kommerziell orientierte Filme äh, gesetzt hat oder es gibt viele Kinderfilmverfilmungen, äh, jetzt von Zodiac zum Beispiel die auch konsequent für kommerziellen Film eingestanden sind und da auch sehr viel Tolles geleistet haben. Also ich finde, der, der Schweizer Film hat sich in den letzten 20 Jahren schon auch in eine gute Richtung entwickelt, in dem Sinne, dass da Filme herausgekommen sind, die viele Zuschauer angezogen haben was zu meiner Zeit in den 90er Jahren, also früher als ich noch nicht im Business war und das alles so verfolgt habe, gab es das noch viel weniger und von dem her habe ich das Gefühl, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung aber ähm, wir sind ein kleines Land und das, ich meine ähm, es ist einfach auch sau schwierig, einen guten Film zu machen das muss man einfach sehen
0: Sorry übrigens für den Lärm, den man da zwischendurch hört, aber wir haben ein bisschen das Fenster offen, ähm, um die bösen Coronaviren durchzulüften. <lacht> ähm, ja eben genau, also Steiner hat ja eben eigentlich genau dieses, ja ich denke sein Rezept war, dass, dass man halt eine sehr ähm, schweizerische Geschichte nimmt und die in einem amerikanischen Erzählstil oder, äh, ja, verpackt. Ähm, dann, äh, ja, also ich mag mich nur konkret an einen Film von euch erinnern, Im Sog der Nacht, den habe ich damals äh, in Solothurn gesehen und es war, glaube ich, damals auch der Auslöser, wes weshalb ich Nils Althaus angefragt habe, um in meinem ersten Kurzfilm äh, mitzuspielen. Ähm, dann hast du noch diesen reggae film gemacht, den habe ich mhm. ehrlich gesagt nicht gesehen. Äh, das war ja. auch ein Projekt von Hesse Greuthert.
1: Ja, ja, das, äh, der, lustigerweise kam der neulich am Fernsehen und dann habe ich das gesehen, also per Zufall äh, und dann habe ich so ein paar Minuten geschaut und dachte, ich, hm, das habe ich wirklich hingekriegt, <lacht> weil wir haben da die ganzen alten Musiker, also von, von 1966 bis 1969 hieß Reggae Rocksteady. Und ähm, da kam ein Regisseur, der Shabada, äh, zu mir und hat gesagt, ja, er möchte da einen Film über Rocksteady machen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Äh, weil die Musik ist wahnsinnig toll, es sind lauter Hits oder No, 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 you don't know me, yes, I know now. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein Lied aus der Rocksteady-Zeit. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, zahlreiche von diesen Musikern, die heute über die Welt verstreut leben, zurück nach Kingston zu bringen und im Studio One von Bob Marley mit denen ein neues Album aufzunehmen, also mit all, äh, Musikern die alle zwischen 50 und 70 Jahren alt waren und haben dieses neue Album aufgenommen in Jamaika ein Riesenerlebnis, ich war zwei Monate da und äh, Wahnsinn, also Wahnsinn oder erstens, dass man das kann oder man kann es wirklich, es geht irgendwie, <lacht> wenn man es will ein bisschen daran arbeitet und es war ein, ein riesen tolles Erlebnis und ich bin seitdem ehrlich gesagt auch ein bisschen Reggae-Fan geworden, was ich vorher nicht war.
0: Ja, ja. ja gibt es den Film irgendwo zu sehen? Gibt's überall, überall kann
1: ja. man den sehen, ja, ja. Also ich muss ihn auch regelmäßig immer von YouTube runternehmen lassen.
0: Ja, okay. Aber dann gibt es ja auf den Video-On-Demand-Plattform. Ja, ja, ja. ja. ja okay. Ähm, ja, und dann, ich glaube, das ist jetzt fast zehn Jahre her, ähm, habt ihr dann äh, One Way Trip 3D gemacht, ein, einer der wenigen äh, Schweizer Horrorfilme, die, die es bis jetzt gegeben hat und zudem war noch 3D. Äh, wie kam das Projekt zustande? Ähm, warst du das, der mal einen Genrefilm machen wollte ja. oder kam jemand auf dich zu? Oder? Nein, es war
1: effektiv, ich wollte äh, unbedingt einen Genrefilm machen, weil ich mir immer vorgestellt habe, äh, wahrscheinlich gibt es nichts Lustigeres als einen Horrorfilm zu drehen, obwohl er ja, der Film ja an sich überhaupt nicht lustig sein soll. <lacht> Und irgendwie hat mich das interessiert. Ich fand das auch spannend, äh, in der Schweiz mal sowas zu äh, probieren. Ähm, und äh, sogar die Grundidee von dem Film äh, kam von mir, die war schon uralt die hatte ich schon irgendwie 2004 oder so äh, äh, quasi eben, dass man, äh, also weil ich als, als 20-Jähriger sind wir immer in den Jura gefahren um Pilze zu essen und da kam die äh, Grundidee her äh, und dann haben zwei Österreicher haben dann äh, uns ein, ein Drehbuch äh, da geschrieben und dann haben wir äh, von dieser 3D-Technologie gehört, die jetzt neu wieder äh, also einfach aufkam. Und weil, weil Mit der digitalen Pro Projektion war das irgendwie ein, ein ganz neues Ballgame. Äh, also nicht wie früher, wo, wo das quasi äh, mit 35mm-Film gemacht werden musste und mit, Rot, äh, Grün, mit diesen rot-grünen ähm, äh, Brillen sondern heute eben mit, mit der Shutter-Technologie oder mit der Polarisation und das, das eröffnete ganz neue Möglichkeiten. Und wir haben uns dann damit angefangen zu beschäftigen und dann kam plötzlich Avatar raus. Und das war im gleichen Jahr, als wir gedreht haben, kam Avatar raus und das gab dann irgendwie wie so einen Boost, ähm, es muss aber gesagt werden, also es war schon, der Dreh mit 3D, das war ein Riesenkampf. Oder? Man muss sich vorstellen, man hat ja dann so ein Rig, wo so zwei Kameras dann im rechten Winkel zueinander da sind und dazwischen ein Spiegel. Und die Kameras sind ganz wenig versetzt, so dass man quasi wie zwei Augen ein bisschen versetztes Bild aufnehmen kann. Äh, nur war das halt alles manuell einzurichten und das Objektiv wechseln äh, dauerte über eine Stunde. Nur schnell ein Objektiv wechseln, also was normalerweise in fünf Minuten geregelt ist, dauerte über eine Stunde. Das heißt, der Dreh war wahnsinnig kompliziert und äh, also das war sehr, sehr schwierig, ähm, hat aber trotzdem viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, und ähm, ja, mit Leuten an, abbrennen und äh, sechs Wochen dauernd in der Nacht drehen und Stürme mit so riesen Propellern, äh, Stürme machen.
0: Und Eine ganze Scheune habt ihr, glaube ich, noch abgefackelt. Eine Scheune äh,
1: aufgebaut und abgefackelt, äh, ein Güllenloch äh, gemacht. Und, äh, also es hat schon, ähm, es war auch interessant, so lange immer in der Nacht zu arbeiten, oder? dass du irgendwann völlig... völlig losgelöst bist äh, vom, vom Tag. Aber es war auch sehr hart, also wir hatten viele Verzögerungen. Einmal ist das ganze Rig mit, mit dem Spiegel und so äh, fast auf die Schauspieler gefallen, weil so ein Arm gebrochen ist. Und dann stand alles drei Tage still, weil die mussten irgendwie nach Prag fahren, um, um irgendwie so einen, diesen Arm da wiederholen, äh, um, um den wieder zu organisieren. Und da hatte ich also viele, viele schwere Momente als äh, Produzentin. Ich kann mich erinnern. Ich, wir haben ja da im Jura gedreht, in Seigne-Legier. Und äh, eines Morgens stand ich auf im Hotel und ich war ziemlich niedergeschlagen, weil es, es lief irgendwie aus den Rudern, vor allem auch finanziell. Und dann äh, gab es da so ein Pferdespielautomat. Und ich habe da irgendwie so zwei, zwei Franken reingeworfen und sind irgendwie zehn Franken rausgekommen. <lacht> Und da, da war ich dann irgendwie, hat, gab mir das ein extrem gutes Gefühl. <lacht> <lacht> Dachte ich, ja, ah, es kommt, glaube ich, schon gut. Mhm. So.
0: Und würdest du heute nochmal 3D drehen? Denkst du, also, es macht nicht. Sinn, äh, 3D-Filme zu machen? Oder? Ja,
1: nee, also ich meine, aus heutiger Perspektive ist das wieder anders. oder Damals war das irgendwie äh, ein Hype, der, also gut, ich meine, die Amerikaner machen ja eigentlich alle großen Filme immer noch in 3D, oder? Aber jetzt für so eine kleine Produktion, glaube ich, ist der Mehrwert äh, oder das, was, was es dann mehr bringt, äh, ist zu klein.
0: Äh, aus heutiger Perspektive würde ich es nicht mehr so machen, nein. Ja, also persönlich bin ich auch kein Fan von 3D. Ähm, Mad Max war ganz okay, aber den haben sie ja, glaube ich, 2D gedreht und dann im Nachhinein äh, konvertiert. Ja, das machen heute viele, ähm, Ja, ja. Äh, aber ja, grundsätzlich finde ich es immer, es lenkt fast ein bisschen vom Film ab. Äh, ja, tu, es ist dann halt mehr das Spektakelerlebnis. Äh.
1: Ja, ich meine Avatar war schon toll in 3D. Also ich finde, das Erlebnis äh, hat schon auch was. aber der der Und wenn man es einfach im Nachhinein quasi konvertieren kann, dann, dann ist es ja eigentlich auch gar kein Aufwand. Aber mit dem 3D-Rig zu drehen, so wie wir das damals gemacht haben, das ist fucking Overkill. Also das ist wirklich nicht, äh, das ist anstrengend und äh, limitierend
0: letztendlich. Hat, glaube ich, seither auch niemand mehr in der Schweiz gemacht.
1: Also man muss sagen, wir waren ja der Erste. Äh, neben uns gab es genau noch Wiki und die starken Männer, äh, eine 20-Millionen-Euro-Produktion, die äh, 3D gemacht haben, wir haben für 3,2 Millionen Franken oder was haben wir auch 3D gemacht, Das also es war eigentlich eine totale Pionierarbeit, muss man sagen, ja. oder? Das, das hat niemand sonst gemacht. Es gab noch My Bloody Valentine, das war ein englischer Film oder was und that's it, oder? Von dem her, ich habe immer schon gerne Neues ausprobiert und ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe, weil ich finde es irgendwie das, das begeistert einfach, wenn man was Neues probieren kann. Machen wir ja jetzt eigentlich auch. Und ähm, von dem her würde ich es heute nicht mehr machen,
0: aber ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe. Hm. Ähm, wie wurde der Film damals finanziert? Waren das die klassischen Schweizer Filmförderstellen? Oder war das besonders schwierig, weil es ein Genrefilm war?
1: Es war, äh, waren letztendlich eigentlich die klassischen äh, ähm, Förderer, ich glaube auch, da, da hat man oft ein bisschen zu viele Vorurteile. Also äh, Deutschland wäre jetzt nicht gegangen. Die Deutschen, die, die mögen Horrorfilme gar nicht. Und da sind die, die Fernsehsender mit den, mit den Förderern äh, oft so verbandelt. Oder damals war das zumindest noch so, dass das wirklich eine, eine Wand war. Vielleicht hat das auch mit Deutschlands Vergangenheit zu tun. Aber wir hatten ja Geld aus Österreich. Österreich hatte quasi davor ja schon äh, wie hießen diese äh, äh, wieder da äh, äh, mit Sabrina Reiter auch die äh, diese Horrorfilme so Funny Games oder von was
0: sprichst nee, du nee 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 die ah, oder die,
1: die, die, ähm, die Horrorfilme die da äh, das haben wir jetzt gerade vergessen ja, ja. ist ist, ist auch egal
0: kenne ich jetzt nicht so gut
1: äh, aber die ähm, das waren am Schluss die, die normalen Förderer. Und ich ja. glaube, die, die, das ist so eine, quasi wie ein Vorurteil, dass man hat, ja, das, das kann man eh nicht finanzieren und so, das stimmt nicht. Ich glaube, die Förderer sind grundsätzlich offen für jedes Genre,
0: äh, solange
1: das, irgendwie, das Projekt irgendwie Sinn macht. Also.
0: Ja. Ähm, ja, und dann hast du zuletzt einen sehr großen Film gemacht, der Bruno Mansa. Ähm, Bruno Manser ist ja der bekannte Schweizer Umweltaktivist, der vor 20 Jahren, glaube ich, äh, im Dschungel äh, auf Borneo verschwunden ist. Und äh, ja, man weiß bis heute nicht, wurde der von Regierungstruppen verschleppt oder hat er einfach einen Unfall und ist irgendwo gestorben im Urwald. Ähm, ja, ich, das war bestimmt dein größtes Projekt und wahrscheinlich auch einer der größten Schweizer Filme bisher. Äh, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das ging auch so, dass ich eigentlich, äh, eines Morgens wurde mir bewusst, dass das äh, ein, eine sehr, sehr äh, faszinierende und große Geschichte ist, die unbedingt verfilmt werden sollte. Ähm, das war 2006 äh, und ich bin dann zur Familie und habe ähm, ja, die Rechte äh, quasi erstanden ähm, weil ich glaube, man kann solche Filme nur machen, wenn die Familie dabei ist. Das sind ja Leute, die ihn gekannt haben und die wichtig sind. Und äh, man braucht die Unterstützung von denen, vor allem auch, weil äh, der Film ja in Borneo äh, spielt und es da um Eingeborene geht. Äh, und das Projekt war natürlich äh, enorm schwierig zu entwickeln. Oder Ich meine, wenn du hier in der Schweiz im Büro sitzt und, und denkst, ja, ich möchte gerne einen Film mit Eingeborenen im Dschungel von Borneo drehen, dann ist es irgendwie, daran muss, an, an so einer Idee muss man wachsen. Man muss wirklich älter werden und, und wahnsinnig viel Zeit mit der Idee verbringen. Es war auch sehr schwierig, das Drehbuch zu entwickeln. Ich meine, da gibt es tausend Wege, wie man sowas erzählen kann. Und ähm, ich musste auch die Erfahrung zusammen mit dem Regisseur Niklaus Hilber mussten wir. also ich habe von Anfang an gesagt, wie ich mach zwei, wenn wir nicht zwei Filme vorher machen, dann mache ich nicht diesen Film mit dir, weil es ist mir zu viel Risiko, wenn wir dann in, in Borneo hocken da äh, und einen Konflikt bekommen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und deswegen haben wir zwei Filme davor gemacht bevor wir uns dann an das gewagt haben und das war natürlich eine absolut faszinierende Herausforderung. Wir sind x-mal in Borneo gewesen, mussten ja diese Eingeborenen auch casten und ähm, es ist einfach eine wahnsinnige Erfahrung, die man da machen kann, oder? wenn man merkt, dass, wie diese Leute leben wenn man auch merkt, dass die ganzen Ängste, die man hat, dass man mit diesen Leuten nicht kommunizieren kann, dass die überwunden werden können, also das ist, am Endeffekt sind wir alle Menschen, oder? Und egal, was du für eine Sprache sprichst und egal, was du für einen kulturellen Hintergrund hast, am Schluss hast du Hunger, du willst Liebe, du, du kennst Wut, du kennst Trauer, du kennst Freude und auf diesen, auf diesen Emotionen kann man sich treffen und das sind, also das sind heute teilweise Freunde von uns geworden, diese Leute. Wir waren ja letztes Jahr noch da und so. Das war eine ganz Aber natürlich produktionell eine gigantische Herausforderung. Ich meine, auch eigentlich im Nachhinein ein Wunder, dass das überhaupt geklappt hat. Ich meine, wir haben ein Camp gebaut im Urwald und haben da wochenlang gewohnt. Also bauen lassen natürlich, nicht selber gebaut, aber... Wir mussten mit Holzfällern verhandeln, wir mussten ja auf deren Straßen drehen. Und ich weiß noch, da kam ein, einmal, kündigte sich der, der Besitzer dieser Holzfällerfirma an, er wolle mal schauen kommen. Und das war da, als wir gerade die ganze Blockade auf der Straße aufgestellt haben. Also die, die Eingeborenen blockieren ja die Straße, damit die, die Holzfäller da das Holz nicht wegbringen können. Und ich dachte, also wenn der jetzt sich eins und eins zusammenzählt, dann. Und dann schmeißt er uns jetzt gleich von seinem Grundstück quasi. Und er ist gekommen und der, der, hat, der hat da nur Selfies gemacht. Er wollte einfach mit allen Selfies gemacht. Und ich dachte, hat er sie nicht begriffen oder ist es ihm einfach egal? Und ich, ich weiß es nicht, was war von beiden, aber auf jeden Fall hat er uns weitermachen lassen. Und ich war sehr, sehr froh. <lacht>
0: Ja, aber das hört sich auf jeden Fall nach einem logistischen Albtraum an. Und ich denke, das ist das, was viele Zuschauer bestimmt unterschätzen, halt. Wie, ja, wenn da 100 Leute in der, in der Crew sind, Ey. dass man diese 100 Leute müssen irgendwo schlafen, ja. die müssen ja. essen dreimal am Tag. Ja, äh. Ganz
1: brutal, ganz brutal. Wir waren nur schon, schon die Crew, waren 108 Leute, dann kamen 30 bis 60 Darsteller und Statisten dazu. Die, die konnten, also die, wir mussten ja die hin und her fahren, weil es konnten gar nicht, das Camp hatte nur Platz für 100 Leute und dann teilweise hat es so geregnet, oder? Und dann wirklich, also hektoliterweise kommt da Regen runter und dann kamen die Autos gar nicht mehr hoch, musste man jeden Tag bis um 12 Uhr warten, bis die Straße überhaupt trocken genug war und die, das Zeug rutschte ab und also es war wirklich sehr 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 krass auch die da es gibt gab dann praktisch keine Privatsphäre mehr oder weil man kann nicht einfach am Wochenende mit seinen Freunden raus und sich beklagen quasi was da alles dann unter der Woche passiert ist sondern es bleibt immer alles zusammen und so es war dann auch gruppendynamisch eine herausfordernde Sache aber aber alle haben gemerkt Sie arbeiten an etwas Bedeutendem, also an, an etwas, das nicht einfach irgendwas ist, sondern es ist halt die wirklich äh, verrückte Geschichte dieses Schweizers, der sich da für die Eingeborenen eingesetzt hat. Und ähm, Bruno Manser ist in Borneo auch immer noch enorm bekannt. Also selbst da in, in, im indonesischen Teil von Borneo, wo wir gedreht haben, äh, Kennen die Eingeborenen äh, den Namen Bruno Manser? Bei uns im Film hieß er ja immer James Finney. Äh, und in keiner Synopsis, in keinem offiziellen Dokument kam Bruno Manser je vor, weil wir wollten ja keine Synopsis haben. Wir haben das Hunden. getarnt quasi. Ja, wir haben es getarnt. Aber die, 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 die haben es natürlich, <lacht> natürlich dann schnell gemerkt, die Eingeborenen, und dann kommen sie zu mir und zeigen mir ein Foto auf ihrem Handy von Bruno Mansa. Äh, so. Sobald sie
0: den Schauspieler sehen, ja, der ja wirklich sehr Bruno Mansa-mäßig ja, ausgesehen hat. Das Verrückte
1: <lacht> ist ja, wie dass, dass, dass bei, bei uns ist Bruno Mansa fast weniger bekannt als da. oder Und da, äh, das, ist, das ist eine Wahnsinnsvorstellung. Und, und auch die Vorstellung, dass, dass man sich... Also es war ein Schweizer, ich bin auch ein Schweiz, oder? Ich hätte auch Bruno Manser sein können, aber ich bin es nicht. Und, und wie wir da gedreht haben und ich dachte, Mann, der stellt sich da gegen die Abholzungsmafia. ich meine, völlig, völlig absurd, also die, die, dieser Mut und diese, diese Determination, sich für diese kleinen Leute, also für, diesen, also für diese Eingeborenen einzusetzen, die eben nicht die Mittel haben, sich äh, gegen diese äh, mafiösen äh, Holzfäller zu wehren, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, es ist uns mit dem Film auch gelungen. Also der Film war ja sehr erfolgreich in der Schweiz und, und ähm, äh, wir haben sehr, sehr viele berührende Feedbacks bekommen.
0: Ja, ich denke, da hattet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Glück mit dem Zeitpunkt, wo der Film fertig war. Das war halt schon so ziemlich in der ganzen, äh, ja, beim während dem Aufkeimen dieser neuen äh, jungen Klimabewegung, ähm, hatte das einen Einfluss? Oder? Ja,
1: also ich gehe mal schwer davon aus, dass es einen Einfluss hatte, es war natürlich etwas, was wir nie voraussehen konnten. Ähm... Ja, das ist ein Glück, dass das wir nicht erwartet hatten, aber ja, manchmal man darf auch mal Glück haben.
0: Ja, und dann eben, es ist schon ein paar Jahre her, ist Tero Kaukoma auf dich zugekommen und hat dir gesagt, dass er da mit mir an einem Projekt arbeitet. Ja. Ähm, was, was an Infos hast du damals bekommen? Hast du irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, hast du da schon irgendwie Nein, eine Outline war, von mir bekommen? Naja, das ähm, waren glaube ich so drei,
1: vier PDF-Seiten. Äh, da stand irgendwie Helvetia oder sowas drauf. Äh, war irgendwie, ich glaube, eine Rumänin oder so, die irgendwie in die Schweiz eindringt und dann irgendwie auf Heidi trifft und irgendwo in einem Gefängnis und irgendwo... Es war was dran, <lacht> aber es war ein bisschen, bisschen kompliziert und so. Und ich weiß noch, ich bin dann mit wir haben uns ja dann ein paar Mal getroffen und ich saß dann mit Terror zusammen und für uns war irgendwie klar, da ist da ist was drin, aber wir müssen es shapen. Also und und wir haben quasi dann ja zu dir gesagt, ja gut, aber Heidi muss mal die Hauptfigur werden. Das ist ganz klar, weil das ist ein Brand und bei dieser Art von, von, von machen ist ja der Brand etwas sehr Wichtiges, oder? Und, und ähm, wenn wir schon so einen Brand haben wie Heidi äh, und, und von Swissploitation reden, oder? Dann ist es das klar, dass, dass wenn wir da äh, drauf springen, dann müssen wir das so shapen damit, damit wir äh, das äh, zum, zum Erfolg machen können und das war ja dann auch, äh also und dann haben wir ja irgendwann gesagt, du hast dann neue treatment geschrieben und so und ich, hab, wir immer haben wir es wieder besprochen mit Terror und irgendwann haben wir so festgestellt, also jetzt können wir ja ewig da so an dem Treatment weiterschreiben und so und das dauert dann und dauert dann und dauert dann, weißt du was? Wir wissen ja gar nicht, was der Junge kann. Der soll doch mal einfach einen Teaser machen. <lacht> und dann haben wir ja gesagt: Ja, komm, jetzt mach mal einen Teaser. Und dann kann ich mich auch an ein Gespräch mit Terror erinnern, als dann der Teaser mal so da war, also noch im Rohschnitt und so. Und äh, Terror und ich waren so am Telefon und beide wurde uns klar, äh, hm, jetzt haben wir da glaube ich ein Projekt, der Teaser ist ja gut. <lacht> und es war plötzlich so wie eine Bestätigung, oder? dass, dass, dass äh, das Package stimmt. Irgendwie. Es, es war, ich fand es ganz faszinierend, wie, wie äh, da so drei Talente zusammenkommen ähm, und alle bringen etwas an den Tisch und es ist wirklich zusammen viel mehr als die Einzelteile. Und oft ist das ja nicht unbedingt so, oder? sondern da tref, tref, treffen Autoren und Produzenten zusammen und beide kennen was, aber es ist nicht, es ist nicht so eine synergetische äh, Zusammenarbeit. Und ich denke bis jetzt, das werden ja die Leute dann auch sehen im Herbst, wenn wir äh, unser neues äh, Mad invest programm lancieren, dass das äh, einfach extrem innovativ ist und viel neues reinbringt und und bis jetzt eigentlich in diesem projekt immer alles nur in die richtige richtung vorwärts ging oder? das ist immer ein harter prozess wir kennen das ja alle aber das ist das macht mega mega viel freude ja,
0: ja auf die finanzierung kommen wir sicher noch ähm, zu sprechen ähm, und hast du denn schon vorher schon öfter mit Erstlingsregisseuren gearbeitet, also ich meine, es war ja jetzt nicht der Teaser, das erste Ding, das ich in meinem Leben gedreht habe, aber halt, es ist halt das erste große Langspielfilmprojekt. Vorher habe ich Kurzfilme gemacht, Musikvideos, Auftragsfilme. Ähm, ja, hast du schon öfter mit Erstlingsregisseur. Ja, ja,
1: schon einige Male. Ich habe mir dann allerdings vor ein paar Jahren gesagt, ich will nicht mehr mit Erstlingsleuten zusammenarbeiten, weil oft, oft ist es schwierig, weil wenn man viel Erfahrung hat, hat man einfach auch schon viele Fehler gemacht und weiß, dass man sie nicht mehr machen möchte und hat äh, dann oft äh, manchmal ist einfach der, der Wissensstand der Wissensgap zu groß also das kommt auch auf die Persönlichkeit des Regisseurs drauf an, ich meine ich habe jetzt hier bei dir das Gefühl nicht, ich meine du wirst auch wahnsinnig viel lernen während dem Dreh aber ich glaube du hast mit Terror und mir zwei sehr erfahrene Leute rundherum und wir werden auch schauen dass da viel Erfahrung auf dem Set rumsteht, so dass wir nicht in dieses ähm, das, das, das Schwierigste ist ja immer, äh, Filme machen ist Arbeit unter absolutem Hochdruck, wenn man mal am Drehen ist. Jetzt sind wir ja alle noch relativ chillt, weil wir, alles ist noch Fantasie und äh, wir haben ein Drehbuch, das cool ist und können uns alles noch ausmalen, aber dann auf dem Dreh geht es zack, 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 zack. Und da muss unter Hochdruck müssen Dauerentscheidungen gefällt werden und das ist eigentlich der, der, der wahnsinnig schwierige Teil, oder? Weil diese Entscheidungen können nicht rückgängig gemacht werden und sie können selten wiederholt werden, oder? Und da, da spielt die Erfahrung dann eine sehr große Rolle.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall so. also Ich meine, der Set-Alltag macht extrem viel Spaß, aber es wäre jetzt nicht etwas, das man immer machen kann. Und ich finde es deshalb noch so, cool, dass man so diese, ja beim Film so diese verschiedenen Phasen hat, man, zuerst schreibt man mal und dann äh, geht es an die ganze Pre-Production-Konzeptionierung, wo man die ganzen äh, Designs entwirft und was auch immer und Castings macht und dann hat man eine sehr, sehr intensive Phase, die dann halt oft leider viel zu kurz ist, einfach aus Budgetgründen, ähm, ja, also wie lange habt ihr zum Beispiel bei einem Bruno Mansa, wie lange wart ihr da im Dschungel am Drehen?
1: Also wir waren, der ganze Film hatte 76 Drehtage, das ist natürlich ja, das ist äh, wahrscheinlich, viel viel. wahrscheinlich absoluter Rekord in der Schweiz. Es ja. äh, ist extrem viel, aber es waren auch sehr schwierige Bedingungen äh, und wir, wir haben im Dschungel zwei Monate vorbereitet und dann vier Monate gedreht. Ja. Also es war schon sehr krass, also sehr krass. Äh, ähm, aber ein, jeder Film, der wird dreimal geboren. Oder? Einmal äh, als, äh, als Papier, <lacht> Den, diese Geburt haben wir jetzt schon, wir haben ein tolles Drehbuch, das wirklich, äh, wir freuen uns ja alle äh, mega darüber. Äh, dann wird er zum zweiten Mal geboren auf dem Set wenn alle Entscheidungen gefällt werden und die Leute mit einer bestimmten Stimmung auf Set kommen, äh, das Wetter ist so, die Location ist so, das Licht ist so und all diese tausend Faktoren bestimmen dann diese zweite Geburt und die dritte dann am Schneidetisch, äh, wenn hoffentlich äh, nicht allzu viele Szenen rausfallen oder man merken muss, scheiße, das, das kann man gar nicht so erzählen, es ist zu schlecht aufgelöst worden oder so ähm, und das das größte Ziel muss immer sein, äh, am Schluss spielt natürlich alles keine Rolle, was im Drehbuch stand. Am Schluss, am Schneidetisch, macht man einfach den besten Film draus, den man machen kann. Aber erfolgreich äh, für, für, für mich als, als Prozess ist es natürlich, wenn möglichst das Endprodukt äh, mit dem Drehbuch übereinstimmt. Also wenn man keine Szenen rausschmeißen musste. Eine Szene rausschmeißen heißt immer, eigentlich vorher falsch gedacht zu haben. Oder wenn, wenn eine Szene im Drehbuch war und man merkt im Film, es braucht sie nicht, dann war es Geldverschwendung. Und wenn man das, wenn man möglichst alles in den Film äh, rübernehmen kann und der Film funktioniert, dann ist das eigentlich am besten.
0: Gab es da schon mal so irgendwie Mom also Momente, wo es irgendwie komplett schief lief und, also und du zum Beispiel einen Nachdreh machen musstest? Äh also muss ja nicht konkret sagen, welches Projekt, aber...
1: Äh, ja, es gab schon... Ähm, äh, ja, es gab, es gab so Momente, wo man äh, sagen musste, das müssen wir nochmal machen. Das oh. ist nicht gut genug geworden. Aber das sind jetzt nicht so viele Momente. Es gab... Äh, ich habe mal äh, noch, bevor ich selber angefangen habe zu produzieren, habe ich mal auf einem Film mitgearbeitet. Da wurde... Eine Szene auf einem Schrottplatz gedreht, Anfang der 80er Jahre, alles gedressed, also die ganzen kaputten Autos waren aus den 70ern, die Autos, die da standen, aus den frühen 80ern, dann wurde alles eingeschneit mit Kunstschnee. Man hat zwei Tage da gedreht und die ganze Szene kam nicht im Film vor. Und einfach weil ich das damals miterlebt habe, da ist, da ist so, so ein Riesenaufwand. Also, weißt du, da musst du dann schon sagen, das waren dann wahrscheinlich 50.000 Euro nur für die Ausstattung, die dann nicht im, im Film sind. Das ist dann schon, das ist dann einfach wirklich äh, ein Fail, oder? Also, weil wir haben ja alle nie genug Geld und äh, darum sollte man die möglichst. Effizient einsetzen die Mittel und, und da, in dem Sinne was da verschenkt und das tat mir weh. Ja. Ja.
0: <lacht> 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 ähm, ja und eben jetzt bei Mad Heidi ist es ja so, dass wir eigentlich vor, ja es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, dass wir das äh, Crowdfunding gestartet haben. Ähm, hast du sowas schon mal gemacht für ein anderes Projekt?
1: Nein, das äh, war das erste Mal äh, und ich finde das auch... Äh, Wahnsinnig faszinierend. Ich finde, ich glaube wirklich daran, dass was wir hier machen, also speziell jetzt auch mit dem Neuen, was wir kommen, was über das Crowdfunding hinausgeht. Ich weiß gar nicht, sprechen wir darüber? Nein, wir sprechen noch nicht darüber. Oder? Was als nächstes kommt. Ja, den So, Ja, ähm, Westen, Do, ja
0: das, ich würde es auf jeden Fall antönen. Wir okay. wissen ja noch nicht
1: genau. Äh, Wann das ja, gesendet äh, ja. wird. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, also quasi die, die fanbasierte Finanzierung äh, und die automatisierte Rückverteilung von, von äh, äh, Gewinnen finde ich wahnsinnig spannend. Als neuartiges, äh, neuartige, äh, neuartigen Weg, äh, kreative Sachen zu finanzieren. Es ja, müssen ja jetzt nu, nicht nur äh, Filme sein unbedingt, aber die, das ist quasi wie eine Art der Demokratisierung... Der, der, der Inhalte äh, auch, oder? Und, und jetzt gerade in einer Zeit, wo, wo, wo eigentlich äh, auf dem äh, globalen Niveau das komplette Gegenteil äh, stattfindet, eine, eine völlige Entmachtung der Kreativen durch die großen Streaming-Dienste wie Netflix, oder? wo man ja nur im Auftrag arbeitet, also da, da hat man keine Rechte an dem eigenen äh, Produkt am Ende, sondern das wird, man verkauft das einfach oder? und das ist, für mich ist das ein riesen Rückschritt. In dieser Welt interessiert es mich eigentlich nicht mehr, Filme zu produzieren. Die, dann bin ich einfach Auftragnehmer oder dann hat es irgendwie nichts mehr mit mir zu tun, dann muss ich einfach schauen, okay, möglichst schön im Budget bleiben, aber der Rest ist eigentlich egal. Ich weiß am Schluss ja nicht mal, wie viele Leute das je geschaut haben. <lacht> Also, äh, und genau das Gegenstück ist das, was wir jetzt machen, eigentlich das komplette Gegenteil, oder? Wir wollen alle Macht behalten, also dank den Fans, wir wollen alle Rechte bei uns behalten, wir wollen eben anders funktionieren, als die internationale Auswertungswelt funktioniert. Die funktioniert ja so, dass man äh, in alle Länder, in alle einzelnen Länder einen Film verkauft und dann äh, entscheidet jeder einzelne. Verleiher in dem Land, wann er den Film herausbringt. Das äh, fragmentisiert äh, die, die, die Welt total, das heißt, äh, die, der Piraterie wird Vorschub geleistet, weil der Film in einem Land schon längst draußen ist und in anderen noch nicht und die Leute den Film aber schon sehen wollen. Und als Produzent ist man komplett machtlos oder? und es ist auch so, dass man als Produzent wirklich nur, wenn ein Film sehr erfolgreich ist, in einem anderen Land jemals Geld zurückbekommt. Weil dann nimmt zuerst der Kinobesitzer, dann der Verleiher, dann der Weltvertrieb, die saugen praktisch alles Geld ab und dann bei uns tröpfelt noch so ein bisschen was hin. Und das ist eine der großen Frustrationen, die man haben kann als, als Produzent in dieser Welt, dass man quasi mit den eigenen Filmen fast nie Geld verdienen kann. Und das wollen wir jetzt ändern mit diesem Mad-Invest-Konzept. Das ist ja auch nur möglich, wegen, weil die Technologie sich so verändert hat. Also weil das eben heute möglich ist, dass wir direkt zu den Leuten kommen über unsere Webseite, oder, und nicht mehr diese Verleiher und, und Weltvertriebe und so, so, so weiter dazwischen brauchen. Und ich glaube, das ist das, äh, auch das, was, wo, wo Terro eben extrem viel an den Tisch mitbringt, äh, dass er die ganze Iron Sky-Erfahrung hatte äh, und ich komme mehr so ein bisschen aus der technischen Seite und mit dieser Kombination haben wir jetzt, glaube ich, ein System gefunden, was echt interessant ist und wenn das funktioniert, dann bin ich überzeugt, dass wir hier äh, Pionierarbeit leisten, die die Schule machen kann.
0: Eben genau, du hast es angetönt, wir, ja, als nächstes starten wir Mad Invest. das ist quasi eine Steigerung zum bisherigen Crowdfunding, das wir bereits hatten, ähm, da, ja, ähm, schaut euch die Website an auf madinvest.co, gibt es alle ähm, Infos, ähm, ja, was ähm, eben der Unterschied, sage ich mal, beim Crowdfunding bekommen die Leute für ihren, fürs Mitmachen, bekommen sie als Dankeschön ein T-Shirt oder ähm, sie können dann eben auch Teil des Films werden, sie können sich eine Statistenrolle kaufen. Ähm, aber im Gegensatz dazu, bei Mad Invest ist es eben ein Investing, also wo die Leute dann wirklich äh, eine Umsatzbeteiligung äh, bekommen. Äh, und ja, was ist jetzt das, was unser Mad-Invest so speziell macht im Vergleich zu anderen? Ja, ich glaube,
1: sowas wie wir jetzt machen, gab es noch überhaupt gar nie. Also wir haben äh, mit einer äh, englischen Firma zusammen, die heißt Filmchain, äh, haben wir einen Mechanismus äh, äh, programmiert, der uns erlaubt, dass quasi die Leute investieren können. Automatisch bekommen sie ein Konto auf der filmchain Ch Webseite und alle Erlöse äh, des Films gehen direkt äh, an diese Filmchain und werden automatisiert an die äh, ähm, Investoren zurückverteilt. Dahinter steht ein sogenannter Smart Contract. Das ist so eine äh, mit, also da, da steht Blockchain Technologie dahinter. Das heißt, niemand kann diesen, diese Verteil diesen Verteilungsmechanismus einfach abändern, es bräuchte eine, einen Konsens von allen Beteiligten und jeder Investor ist ein Beteiligter daran, das heißt, es kann nicht rumgepampert werden daran. Äh, und äh, es ist auch kein Papier mehr nötig, oder? Weil das alles über diese Blockchain abgesichert ist, ähm, ist es nicht notwendig, dass wir äh, mit den Investoren, den Einzelnen, einen Papiervertrag machen müssen. Die Investoren müssen auch nicht darauf warten, dass vielleicht hoffentlich der Produzent ihnen mal eine Abrechnung schickt, sondern sie können einfach da sitzen. Sie können dann auch sehen, woher kommen die Revenues also aus welchen Kanälen sind die gekommen und ohne, dass da eine menschliche Hand dazwischen ist, gehen die Erlöse zurück an die Investoren. Und das ist auf unserer Seite eine gigantische Entlastung, weil wir können viele Investoren haben und haben aber sehr wenig administrativen Aufwand, weil wir das äh, automatisieren können. Auf der anderen Seite ist es für den Investoren sehr angenehm, weil er weiß, auch gut, das läuft automatisiert, es ist abgesichert durch die Blockchain, das heißt, es ist vertrauensbildend. oder? Und diese zwei Faktoren sind schon mal ganz äh, bedeutend. Dann ist äh, natürlich bedeutend, dass die Investoren bei uns ja nicht nur äh, eine, eine, einen Profitanteil bekommen, sondern äh, eben auch viele weitere quasi Privilegien indem sie äh, das Set besuchen dürfen oder je, je nach äh, Betrag, den sie investieren, äh, bis zu äh, Co-Produzent mit, mit, mit äh, einzelnen Kredit in in, in, im Vorspann haben können. Also, das ist ja das ist eigentlich das, was normale Investments eben nicht leisten können. Normale Investments, wenn man Aktien kauft, dann kauft man einfach einen Anteil und dann kriegt man, der Aktienkurs steigt oder man kriegt man eine Dividendenausschüttung oder so. Bei uns gibt es quasi viel mehr dazu, oder? Und es sind äh, viele Dinge, die man nicht kaufen kann. Man kann nicht einfach äh, ein Filmset besuchen. Bei uns ist das quasi on top dazu. Und ich glaube, diese äh, Art von Investment ist wie äh, etwas, was äh, einfach Freude machen kann, weil man an etwas mitbeteiligt äh, ist, auch mit, mitreden darf, äh, befragt wird bei gewissen äh, Sachen, wo wir Bescheid wissen wollen ähm, und dass das den Leuten einfach auch Spaß machen soll. Ich glaube, Spaß ist grundsätzlich bei diesem Projekt ein, etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir alle
0: Spaß haben. Mein soll ein Film werden, der Spaß macht. Ja, ich denke, das ist sicher das, was das Investment auch ja, spannend und speziell macht. Also ich meine, wenn du eben in irgendein Fintech-Unternehmen investierst, dann ja, kannst du hoffen, dass da mal eine erfolgreiche Firma draus wird, aber bei uns wird man halt wirklich Teil eines Abenteuers und kann ja, mitbekommen, ja. wie so ein Film entsteht. Genau,
1: und den einen gefällt den anderen gefällt es nicht. Ich meine, das sieht man ja bei dem Mad-Heidi-Teaser, den wir gemacht haben, wenn man den, den Leuten zeigt und ist es eigentlich entweder brechen die in Lachen aus oder sie finden es so, äh, Was ist denn das? Und das sind die zwei Lager und ich finde das eigentlich auch ganz toll, oder? Dass man so äh, das ist eben nicht so ein Wischiwaschi Ding, was allen gefallen soll, sondern es ist einfach es ist das, was es ist. Es hat einen geradlinigen, sauberen Stil äh, und man mag es oder man mag es nicht. Und ich glaube, die Leute, die ein bisschen Humor haben, ein bisschen flexibler sind in ihrem Hirn und nicht alles so ernst nehmen. Ernst darf man den Film nicht nehmen, man darf aber das darf man, Exploitation Filme sowieso nicht, wenn man die ernst nimmt, dann, dann gerät man auf einen völlig falschen Pfad. Und äh, mir gefällt auch das wirklich ganz toll, dieses, äh, ja, ich meine, ich mag das Wort albern. Und ich finde, Exploitation-Filme sind oft auch ein bisschen albern, also weil sie so übertrieben sind. Aber das ist doch eigentlich das Tolle,
0: oder? Das, das bringt uns alle zum Lachen. Ja, und eben, also wir sehen ja auch, dass der Film auch polarisiert. Zum Beispiel ähm, ja, am Beispiel von unserem Mitautor Gregory, der seinen Job bei der Carpo verloren hat. Äh. Ja, Hattest du erwartet, dass sowas im Jahr 2019 oder 20 noch passieren kann?
1: Nein, ich dachte wirklich, dass diese düsteren Zeiten äh, sind vorbei sind. Das äh, hat mich ja sehr schockiert und schockiert. Äh ich finde es auch extrem toll, haben uns da viele Fans äh, mitgeholfen, äh, quasi die, die, diese Kampagne äh, mit einem Anwalt gegen, gegen die Polizei zu fahren. Genau, also, wir
0: haben ja über 10.000 äh, Franken gesammelt, um den Anwalt ja. von Gregory finanzieren zu können.
1: Und äh, ja, ich war dann sehr erstaunt, oder? Die, das äh, kantonale Verwaltungsgericht hat ja dann wirklich mit dem Vorschlaghammer äh, dem, der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich äh, äh, quasi an den Kopf geschlagen und gesagt, ihr seid ja sowas von daneben, geht's eigentlich noch? Also rechtsstaatlich unhaltbar, also in den blumigsten Worten haben die gesagt, die, das geht überhaupt nicht, dass die den entlassen haben, also da ist wirklich alles falsch dran. Und was machen diese Hohlköpfe? Sie machen Rekurs beim Bundesgericht und darauf warten wir jetzt, diesen, diesen Entscheid vom Bundesgericht, ähm, mal sehen, was dabei rauskommt. Und ich meine, was mich bei der ganzen Sache eigentlich am meisten geärgert hat, oder ist, wenn wir, also wenn wir als Produktion und unsere Fans da nicht mitgeholfen hätten, Gregory hätte ja selber gar nie äh, das Geld gehabt, um den Anwalt zu zahlen, oder? Man muss sich vorstellen, der ist un zu Unrecht äh, fristlos entlassen worden. Das heißt, er kriegt äh, mal einen Monat lang kein Arbeitslosengeld wegen der fristlosen Entlassung. Dann hat er ein
0: Problem, weil in Aber seinem... es waren sogar drei Monate, es waren 60 Tage ja, in seinem Fall, was ja ah, dann zwar quasi drei, drei Monate ja, 20 ja, eben, Arbeitstage siehst du,
1: sind. Siehst du, noch mehr. Dann kommt äh, hinzu, dass er äh, in seinem Lebenslauf eine fristlose Entlassung hat. Und überall, wo er sich neu bewirbt, fragen die Leute: Ja, du, was ist denn da mit der fristlosen Entlassung? Also, das heißt, du hast, du hast einen Makel an dir, den du quasi nicht wegkriegst. Und drittens, diese Idioten bei der Sicherheitsdirektion, ich will keine Namen nennen, aber wir kennen sie ja alle, die können weder etwas verlieren, es kostet sie keinen Cent und es kostet sie garantiert nicht den Job, äh, so, äh, hier Rekurse zu machen und solche Entscheide zu fällen, oder? Und ein, wenn, wenn Gregory uns nicht dabei gehabt hätte, dann hätte er einfach nur verloren. Ja, er, hätte, also er hätte den Prozess nicht, genau, jetzt akzeptieren müssen, hätte den Prozess nicht fahren können. Und ich glaube, hier treffen wir uns wirklich mit 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 den Kernwerten auch von Heidi, von Mad Heidi, die eben für die Freiheit kämpft und für die Gerechtigkeit kämpft. Und das war ganz klar, dass wir uns hier bis zum letzten bitteren Ende einsetzen werden. Und ich hoffe, das Bundesgericht wird jetzt auch äh, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, äh, Kantonalen Verwaltungsgerichts, äh, bestätigen. Und ähm, die Sicherheitsdirektion wird dann hoffentlich noch von uns zu hören kriegen, äh, ja. <lacht> wenn Heidi
0: sich äh, äh, nochmal meldet zu diesem Fall. Ähm, ja, eben, also man sieht, es, ähm, ja, der Film wird kontrovers diskutiert offenbar. Ähm, ja, aber das für mich zeigt das eigentlich, dass es umso wichtiger ist, dass wir eben keine Kompromisse eingehen. Und ja, der Film muss kontrovers sein. Und ich denke, das Schlimmste, was wir jetzt machen könnten, ist versuchen, jetzt irgendwas zu machen, das allen gefallen soll. Weil dann wäre es irgendein Zwischending, das dann niemandem gefällt am Ende, denke ich.
1: Nein, eigentlich, eigentlich ist Heidi und dieses Projekt äh, vertritt wenn man so will, wirklich die urschweizerischsten Werte. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir wollen unsere Freiheit und das ist in diesem Fall einfach auch die Kunstfreiheit und wir lassen uns nicht von irgendwelchen Spießern sagen, was richtig ist und was nicht richtig ist, sondern wir kämpfen bis zum letzten Ende, wenn wir finden, wir werden nicht gerecht behandelt und behandelt. Das ist, äh, ja, das ist auch eine der Faszinationen von, von diesem Projekt, dass das, das, das Werte sind, ich glaube, für die wir alle voll einstehen können und, und, und ähm, prompt müssen wir sogar noch dafür kämpfen.
0: <lacht> <lacht> ja, hoffen wir mal, dass es nicht weitere solche Probleme gibt. Äh, mal schauen. Äh, ja, ja. Ich denke, ähm, wir kommen schon bald zu einem Ende, wir sind jetzt eine Stunde dran und ähm, eigentlich ist es ja Tradition hier beim Mad Talk, dass wir zum Schluss einen kleinen Absinth trinken. Das ist übrigens ähm, Heidi's Absinth, äh, unsere eigene Marke, da gibt es ähm, ja, den grünen und den klaren. Ähm, die meisten kennen Absinth ja als grünen. Ähm, so viel ich weiß, hat man den Clan oft in der Schweiz, in der Schweiz war ja Absint lange verboten und da haben sie dann oft einen Clan gemacht, damit man ihn nicht als Absint erkennt. Ähm, der Absint ist gebrannt von der Mathe-Brennerei in Bern ähm, und ähm, die Etikette wurde designed von einem Berner Künstler namens Kade, Teil des Schwarzmaler Kollektivs. Ähm,
1: das riecht so toll ihr müsst unbedingt mal abseit probieren
0: ja unbedingt gibt es auf madheidi.com und wie immer wenn ihr merchandise kauft im Shop geht 50% des Betrages äh, an den Film und ihr bekommt auf jeden Einkauf Heidi Bonds äh, mit denen ihr euch dann spezielle Bonus Rewards holen könnt wie zum Beispiel eben eine Statistenrolle oder den Namen im Abspann oder sowas ja Prost vielen Dank Tschüss. für den Besuch Jetzt, so als letzte Frage, was denkst du, ähm, was kann oder wird Mad Heidi auslösen? Äh, was wäre der Optimalfall? Was wünschst du dir, was passiert?
1: Ähm, Im Optimalfall ähm, wird es Mad Heidi 2 geben. Im Optimalfall wird das Finanzierungs- und Auswertungssystem was wir hier aufgebaut haben, Schule machen und alles andere. Das ist eben komisch, oder Film ist ja eigentlich ein, ein, ein träumerisches Geschäft. Man muss ständig von einem fertigen Film träumen, das treibt einen an. Und die Schwierigkeit ist eigentlich immer, dass immer alles ganz anders kommt, was man gedacht hat. Und man immer aufpassen muss, sich zu fest mit Träumen anzufreunden, <lacht> weil man die dann wieder abändern muss. Aber ich freue mich jetzt einfach mal wahnsinnig auf die Lancierung der von Mad Invest. Ich glaube, es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit Terror, aber auch die Zusammenarbeit mit all den anderen Leuten, die, die bis jetzt an dem Projekt mitarbeiten. Ich finde, es ist eine sehr inspirierende Sache
0: und ja, uh, inshallah, we will see. Ja, also persönlich freue ich mich, ich freue mich natürlich am meisten auf den Dreh. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man arbeitet so lange äh, sehr theoretisch an dem Projekt. Ähm, ja, und äh, ich kann es kaum erwarten, dass es endlich äh, richtig losgeht und wir unsere, unser cooles äh, Drehbuch irgendwie auf die Leinwand bringen können. Äh, ja, und längerfristig erhoffe ich mir natürlich, dass es auch weitere junge Filmemacher inspirieren wird, äh, vielleicht äh, ein Konzept zu schreiben für einen Swissploitation-Film und mit diesem Konzept dann an uns äh, heranzutreten. Wir haben ja jetzt auch die Swissploitation Films GmbH gegründet. Und ähm, ja, also ich finde halt, die Schweiz hat einen Mangel an Genrefilmen und ich hoffe sehr, dass das ja, eine junge Generation inspirieren wird. Ja, dann äh, danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören und äh, wir machen da unseren Absinn fertig und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Episode von Mad Talk. Ähm, folgt dem Mad Talk auf Spotify oder Apple Podcast oder welche Podcast Plattform ihr auch immer nützt. Wir sollten auf dem Wichtigsten vertreten sein. Ähm, folgt uns auf YouTube, Facebook und so weiter. Und ja, wir danken euch für jeglich, jegliche Form von Unterstützung auf madheidi.com. Ja, vielen Dank und bis bald. Ciao. Ciao.